1: El pueblo de los Tojos en Cantabria es alto Alguien lo puso allí cerca de Peñacolsa Y alguien muchos siglos después le hizo una carretera de acceso tortuosa Para poder subir deberá el conductor abandonar la carretera que une Cabezón de la Sal con Reynosa A través de Palombera y buscar entre los árboles la desviación hacia Bárcena Mayor Antes de llegar a este lugar turístico, se puede encontrar el vial que nos conduce hasta la casa de Emilio San Juan, ganadero jubilado y que uno no puede imaginarse con la pluma mágica de Cirano de Bergerac o Julio Verne. Por ello, resulta fatigoso buscar una razón para ostentar una historia como la suya, salvo que todo sea pura verdad. Así arrancaba un artículo publicado por Mariano Fernández Urresti... ...en el diario Alerta en Cantabria... ...el domingo 25 de junio de 1989. Sin embargo, este artículo, publicado en ese año, en 1989... ...lejos de narrar sucesos aquecidos de manera reciente... ...narraba los hechos ocurridos al bueno de Emilio San Juan... 10 años antes. Concretamente, los hechos que pudo vivir... ...un 21 de diciembre de 1979... El próximo miércoles, la semana que viene, se cumplirán 37 años de unos sucesos que hasta el día de hoy Emilio sigue sin explicarse. Por aquel entonces era el joven Emilio, que en esa época contaba con 39 años. Conducía su moto por las empinadas curvas de la carretera que lleva a su pueblo. Eran las 9 menos cuarto de la ya noche de ese invierno de 1979 tan solo la tenue luz de su vieja moto es capaz de romper la oscuridad de esa carretera en pleno invierno pocos eran desde luego los que por allí pasaban una sinuosa y empinada carretera que incluso a día de hoy entraña su cierta dificultad la misma que fue testigo mudo de lo que Emilio observó esa noche Aproximadamente un kilómetro de llegar al pueblo de los Tojos, tiene que hacer un alto. Algo llama poderosamente la atención de nuestro amigo. De repente y en mitad de esa noche cerrada, algo rompe la monotonía del cielo de los Tojos. Sobre su misma cabeza, Emilio puede observar algo que no sabe explicar a día de hoy. Algo que parece haber aparecido de la nada, y que se encuentra a muy baja altura. Es algo que desde luego Emilio no ha visto nunca, y que con el tiempo y su sabiduría, aún sigue sin reconocerlo como algo que pudiera haber visto en alguna ocasión. Sobre su misma vertical, vería un objeto alargado en forma de cilindro que, según Emilio San Juan, debería medir unos 28 metros, tremendamente luminoso, y que terminaba en una cola de luces, y no emitía, ni un solo ruido Aquella visión duró Dos o tres minutos Hasta que aquello, dice Emilio Desapareció detrás de los montes Tras esto Nuestro amigo no daba crédito Inmóvil se mantuvo durante un buen rato Intentando indagar en su mente qué era aquello que había sobrevolado su cabeza ...intentaba además compararlo con algo... ...con las películas, con los ingenios que conocía... ...o veía creados por el hombre... ...en ese año de 1979... ...en esa época también se hablaba en España de visitantes... ...de extraterrestres se decía... ...de seres de otros mundos... ...viniendo en sus vehículos espaciales... ...¿pero era posible? Las imágenes que él siempre había visto... ...de la representación de una nave extraterrestre no correspondía con lo que él vio esa noche. Las naves espaciales de la televisión son redondas, aplanadas, tienen como una cúpula o una cabina en medio. No son como lo que él esperaba que fuera algo venido de otro mundo. Muchas veces se habla, amigos, de la proyección de la mente en este tipo de casos. Que a veces nuestro cerebro nos juega malas pasadas y proyecta como si de un salto se tratase una imagen del subconsciente a la parte consciente de nuestra mente y que esos estereotipos que nos marca a veces la televisión, la prensa, las películas incluso a veces los cómics sobre estas cuestiones son los que afloran cuando alguien dice que ha visto un objeto extraño en el cielo los expertos nos dicen que existen ciertos arquetipos que afloran en nuestra mente sobre todo cuando hemos sido muy sobreexpuestos en muchas ocasiones a ellos no a esa imagen icónica quizá de una nave de otro mundo dicen los expertos que si el arquetipo más extendido de un extraterrestre es un ser bajito con una gran cabeza y ojos almendrados, los expertos aseguran que es esa descripción la que la mayoría de los testigos darán ante tales encuentros sin embargo a nuestro buen amigo Emilio lo que vio no se asemejaba en lo más mínimo además a las descripciones de aquellos artefactos que veía en la prensa o en la televisión y Emilio seguía plantado con su moto en mitad de esa carretera preguntándose qué narices había visto al cabo de unos momentos de estupor Emilio arrancó su moto su vehículo y se dirigió al pueblo Sin embargo, su experiencia no se supo porque Emilio temía ser objeto de bromas y de burlas, lo cual se confirmó además cuando, al final, decidió contar su experiencia más allá de su entorno familiar. Diez años después, diferentes investigadores hicieron eco de este asunto y como ellos mismos pudieron reflejar en sus informes, informes de hace más de dos décadas y que tenemos además aquí en Nueva Dimensión, esto es lo que relata parte del informe de una entrevista a Emilio hace más de 20 años por el Grupo Cico, el centro investigador de casiústica OVNI, en Torrelavega, en Cantabria. Nos encontramos con párrafos como este. Por otro lado, debemos hacer constar que en la fecha de la entrevista, Emilio San Juan era frecuentemente ridiculizado por muchos de sus vecinos, hecho este que tuvimos la oportunidad de contemplar personalmente continúa el informe, podemos afirmar en consecuencia que el testigo está convencido de lo que ha visto y que lo ha mantenido por encima de las burlas de las que ha sido objeto nadie hubiera afirmado una farsa si eso le hubiera valido ser mofa de todo el pueblo sin embargo, amigos esta experiencia con la cual hemos comenzado nuestro programa con la cual hemos abierto nuestra ventana al misterio aquí en Nueva Dimensión solo sería la punta del iceberg muchas veces lo he hablado con mi amigo Francisco René Carrandi y seguro que vosotros también lo habéis escuchado alguna vez parece que este tipo de fenomenología también se centran en determinadas personas que son capaces de vivir varias experiencias de este tipo como si ellas atrajeran al fenómeno o que el fenómeno tuviera cierta atracción por estas personas. Mientras unos buscan ese contacto, esa visión extraña en el cielo, parece que otras, sin pretenderlo, además sin pretenderlo siquiera, sean testigo de tales sucesos de manera numerosa. Bien, Emilio San Juan, ganadero desde pequeño en el pueblo de Los Tojos, en Cantabria, fue testigo ...en innumerables ocasiones... ...de esas extrañas luces. Pero no solo él... ...sino incluso su propia familia... ...su propia mujer e incluso algún vecino... ...que con estupor tras la experiencia... ...miraba a los ojos de Emilio y le decía... ...es verdad... ...todo lo que cuentas... ...es verdad. Algún vecino incluso llegó... ...a pedir el requerimiento de la Guardia Civil ante los sucesos de los cuales fueron testigos pero todo este relato todo lo que os estoy contando no tendría la suficiente fuerza, el suficiente valor si no escucháramos al propio Emilio contarlo en una entrevista que mantuvimos con él hace un tiempo He de decir que esta entrevista va a ser especialmente emotiva para mí, eh, no solo por los hechos que vamos a escuchar, sino porque esta entrevista la realicé con un amigo, Eusebio González, alguien que ya no está, pero que supo como nadie tratar estos temas, desde la sombra, eso sí, y sin pretender destacar en ningún lado. Teníamos pensado hacer un programa especial juntos, de las vivencias del bueno de Emilio, pero el destino sabemos que no siempre sigue los deseos de los hombres. Y Eusebio nos dejó. Pero a través de este programa mantendremos también su espíritu. Y seguro nos impresionaremos de nuevo ante lo que Emilio San Juan nos contó. Los sucesos que él, después su mujer y después buena parte del pueblo fue testigo. Sin embargo, solo Emilio está dispuesto a hablar. Parece que esa espina... ...de los sucesos que ha vivido... ...sigue ardiendo en su interior... ...y su único alivio es contarlo... ...una y otra vez. Así que, como decimos... ...no hay mejor relato... ...con más fuerza... ...que el de la voz de los testigos... ...como Emilio. Un relato que comienza ese 21 de diciembre de 1979. Su forma de expresarse parece seguir anclada en el tiempo pero su determinación cuando narra lo que esta noche conoceremos nos de... no deja lugar a dudas al menos de que algo extraño, asombroso le ha sucedido a lo largo de su vida en esa localidad donde parece que el fenómeno ovni ha encontrado no solo su lugar sino a su propio mensajero Emilio San Juan, ganadero e inesperado protagonista de una historia que comenzó hace más de 30 años Así que si os parece amigos, volvemos a esa carretera El joven Emilio estaba en esa sinuosa y solitaria carretera con su moto Dispuesto a llegar a su casa Sin embargo algo le llama la atención Por su espejo retrovisor parece advertir que hay una potente luz que ilumina la carretera a su paso Una luz realmente potente Imposible que se tratara de otra moto o tan siquiera un coche era como si el mismo día le persiguiera. Hasta que cuando mira hacia arriba, descubre lo que esta noche hemos titulado Las Evidencias de lo Imposible.
2: Bueno, esto fue la primera vez. Y llego, por la recta ya, veo que, que la moto, que aquí no era luz, que aquello era una cosa y yo no veía nada. Y digo, una claridad, digo, pero ¿qué es esto? Pero que si la moto no tiene tanta luz. Mira así para arriba, me jago una de un cacho aparato muy grande, muy grande con un foco grande y muchas luces. Que terminaba como, como en cola, algo mm
1: -hmm. así. Un aparato muy grande y muchas luces que terminaba como en cola o algo así. Como pudimos comprobar más de 30 años después de que Mariano Fernández Urresti escribiera ese artículo... No ha variado un ápice su recuerdo. Algo grabado a fuego para siempre. Emilio pudo verlo unos instantes, hasta que se perdió entre las montañas.
2: Y pasó, salió a llegar a una curva, pues ya, ya no pude ver más.
3: Ya. Iba muy bajo, ¿eh?
2: Esto sí. iba, iba más bajo que las montañas, es esta que montamos sí. en el monte, sí. Pues ya, bajo iba.
1: Este es un pequeño relato, un ejemplo siquiera de las vivencias que ha tenido y que estamos convencidos que tiene Pero Emilio calla muchas cosas Hoy lo comprobaremos Como cayó esa noche de 1979 cuando tan solo se prestó a contar esta escena a su mujer Una escena de muchas que vamos a conocer esta
2: noche Yo que le vayera, no conté nada Ah no, lo conté al momento me ha pasado esto dice, no, no digas nada ninguno que se va a reír de ti, porque tal,
1: porque cual. Bueno. Y sí, desde luego se rieron de él, al menos durante un tiempo. Después sucedieron cosas en el pueblo. Emilio estuvo tiempo sin hablar, hasta que más tarde escuchó un relato, una historia de un vecino, la historia de alguien que, seguramente, no en sus cabales había visto lo más parecido a un gigantesco autobús en el aire lleno de luces y volando a baja altura ¿cómo se iban a creer los vecinos tales historias? gente mucha de ella ganadera acostumbrada a estar en el campo a vivir entre las peñas y las montañas allí existían muchas cosas pero no cosas como esas ¿quién podría creerse algo así? Emilio Tuvo el valor de contarlo.
2: Y estando una noche en el bar, al cabo de días, dice, coño, el que vio Gaby se llama él, vio una cosa como un, un autobús que volaba de Barcelona Mayor, cruzaba por el Tojo, cosas... Y yo ya no puedo contarme, claro. Digo, eso lo vi yo. Uh -huh. Pero el que, él lo vio como de forma un autobús, yo no sé, yo lo vi como más enlarguecido como, como si terminar en cola dice que era como el que muchas luces uh -huh. y hace mucho ruido y el ruido no, o la moto no oí uh -huh. al, casi se le paró el coche y bajaba abajo
1: Como decimos este fue el primer encuentro con estas extrañas luces y nuestro amigo lo hemos oído decir como un vecino y su relato le animó a contar también su historia y como este vecino se le llega a parar el coche incluso bajando esa tortuosa carretera como si algo hubiera retenido el vehículo y no le permitiera continuar esta será una constante en los diferentes sucesos que esta noche vamos a conocer una fenomenología que parece repetirse en ciertas ocasiones a quien se encuentra ante estos extraños llamémoslos objetos los aparatos electrónicos, los vehículos, parecen no responder Pero en este caso era diferente Los vehículos funcionaban, pero había algo que los impedía avanzar Como hemos oído, incluso cuesta abajo Parece algo realmente ilógico y, y es que es así Esto pudo vivirlo Emilio en su segundo encuentro De nuevo, con su moto, en esa misma carretera En ese mismo punto de la carretera desde luego, para el que no conozca, creo que Los Tojos en Cantabria se va a convertir en toda una referencia del misterio de los no identificados. Este es el relato de su segundo encuentro con lo imposible.
2: Vino para arriba y vi una luz, una luz, una luz, a ver, una luz roja grande. A mí posada,
0: ¿eh?
2: Y había otra, una luz verde que giraba, 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 giraba... Y yo subí, digo, subiré por las curvas. Y yo, y la luz la había, y que aquello, que aquello, era algo. El coche no, coche no había, porque entonces no había ni coches ni había nada.
1: Y como decimos, su moto, aquella que innumerables veces le había llevado por esa carretera, se detiene. A pesar de estar en marcha, parece haber algo que la retiene, que no la deja avanzar en el camino, hasta que ésta se detuvo. Al mismo tiempo esa luz extraña cerca de la carretera en mitad de la noche. Aquello le produjo un gran miedo que le hizo darse la vuelta en ese mismo lugar y regresar empujando a la moto a pesar de estar en marcha.
2: Y a, casi a la, al final de las curvas, que están muy cerradas, la moto, la moto dijo que, hostias, que no, que no. Me volví, me volví, y yo sé que me monté moto, la moto triunfaba pero que no sí. salía y llegó a palacio. Digo, pues yo lo mejor, la primera vez de mi vida me vuelvo del camino para, por, por el miedo. Cogí la moto, bajé y digo, pues avisar a la gente, oye, es que yo no, entre un miedo y un pánico que no, que la moto no funcionaba. Yo sé que bajé en la moto hasta el cruce. Miro para que no vio más luz, pero yo no me enteré ni como bajé ni como yo sé que bajé moto. Y acabamos a correr poco lo que usted siquiera cuando me vieron, Mira ¿qué? qué te pasa. Y el de esto volvimos y salió más gente.
0: Nueva dimensión, un viaje por el terreno de lo imposible.
1: Para Emilio, ese nuevo encuentro con lo desconocido, esa nueva luz, habría pasado, vamos a decir, que a un nuevo nivel. ¿Por qué decimos esto? Porque, como comprobaremos, da la sensación que aquello, fuera lo que fuera, parecía seguir un patrón de acercamiento. Aquello ya no estaba en el aire, o al menos así le parecía a nuestro protagonista. Para él, esa luz estaba
2: posada en el suelo. Yo miraba luz y estaba, pues era y estaba, pues
1: era ¿y por qué decimos esto del patrón de acercamiento? bueno, porque tras conocer todos los sucesos de los cuales muchos testigos fueron como otros vecinos de los Tojos parecía como si aquello quisiese entablar algún tipo de encuentro pero que lo hiciera en pequeños pasos primero algo que sobrevuela el lugar luego Quizá la búsqueda de un acercamiento físico más próximo, incluso un contacto mucho más cercano, que quizás se llegó a producir. Parecía que Emilio, por alguna razón, que desde luego desconocemos, era la persona a la cual este fenómeno se le presentó en más ocasiones. En muchas de ellas, mientras trabajaba con el tractor y en compañía de su mujer, testigo también de estas luces tan extrañas que parecían presentarse delante de ellos,
2: una y otra vez después ya lo vimos más veces más veces lo viste sí después lo vimos después veníamos otra vez que esa fue la más la más vimos la cosa y yo quería volver y dice no 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 volvemos tiramos era un ella lo vio yo no dije yo vine con el tastón. y yo no dije que yo no lo vi yo lo vi desde la conveja vi la cosa era como una cosa cuadrada así una luz llegamos y dice, ¡ay! y lo vio allí en el prado Una cosa como Dijo que era como un armario Con muchas luces
1: Una cosa le llamaba Como un armario Con muchas luces Tras esta visión regresaron al pueblo en silencio Dándole vueltas a lo que habían visto Hasta que unos vecinos dan la voz de alarma Asustados paran a la pareja Para averiguar si el monte se estaban produciendo algún tipo de incendio ya que habían visto lo que ellos describieron como muchas luces en mitad del monte y asustados pensaron que se trataba de algún incendio en la zona
2: se a las 9 los 4 cuando nosotros lo vimos venía un matrimonio que hizo ¡ay! que fue muy gorda que el pro de, de la mujer está haciendo que allí se ve muchas luces, muchas luces muchas luces, muchas luces
1: En realidad, para, para Emilio San Juan, fue un alivio que su mujer fuera testigo de tal fenómeno. Algo que recuerda realmente con emoción. Testigo de algo absolutamente imposible en ese lugar remoto de Cantabria. En pleno monte, junto a una carretera por la que no pasa nadie, a excepción casi de los propios vecinos. Testigos, todos ellos, de algo que a día de hoy sigue sin explicación y que se encuadra en los llamados, o los llamados fenómenos de los no identificados como una visión de algo que de repente se cuela en sus vidas y que no
2: aciertan a entender ella vio, dice, hay muchas luces dice, es como que es un armario un armario, muchas luces estaba posado, posado. Ay, no, no, no. está posado no, y a mí no, no, a mí me gustó que, que lo había visto ella porque, le eh, decir, ahí están aquí ya está aquí, no hubo más palabras ya está aquí
1: Este extraño objeto fue visto por otros vecinos que, asustados, incluso requirieron la presencia de la Guardia Civil, cuyo informe recogería la benemérita con la descripción de lo que estos vecinos llegaron a ver. Informe que queda en los archivos como un suceso anómalo y sin explicación. Así lo relata Emilio.
2: Otra vez, pues, ya lo vieron varios, unos, unos vecinos. Vieron por la parte de la mierda colsa, uh -huh. decían que era como un armario, una cosa cuadra con mucha luz. ...y que giraba, y que giraba... ...que después nos dieron un curso y vino a y ...y llegaron y parte de Buenos Aires, y y era, ¿no? y a Buenos Aires y estuvieron allí.
1: Tiempo más tarde... ...hablan con un familiar dueño de unas fincas aledañas a ese lugar... ...el mismo lugar de la extraña aparición... ...de lo que ellos describen como un armario lleno de luces... ...él les comentó un extraño suceso... ...su familiar... A él de repente, y como estamos comprobando hoy, su coche también se detiene sin explicación ante lo que parece ser una extraña luz, unas extrañas luces, y un hecho insólito en su finca.
2: En una finca que hay allí lo vio un, un primo de mi mujer, bajaba con el coche y dice que se le paró el coche, que, se le, que vio una cosa, una luz, unos reflejos, que se le paró, que le decía, el coche mío no podía. Y allí se hizo un socavón.
1: Y se hizo un socavón. Es curioso, ¿cómo recuerda esto? Vamos a quedarnos un poquito con los detalles. Ese armario de luz, ese socavón, ¿cómo recuerda precisamente al ocurrido el 6 de enero del año 1969, también en otro punto de Cantabria, en Pontejos, donde Meren Merino, una vecina de la zona, observa junto con su hija, ...Feliciana Merino y junto con más gente... ...una amiga de la familia, Paquita... Un, ...un camarero llamado Antonio... ...como también en mitad de la noche... ...observan lo que ellos describían como una habitación... ...esto ocurría en Pontejos... ...diez años antes de los sucesos... ...de los cuales nos habla Emilio... ...y que seguramente no tendría ningún tipo de referencia... ...de lo que habría sucedido en Pontejos diez años atrás... ...una habitación... ...en ese lugar Pontejos... ...donde dicen estas personas... Meren, su hija Felicidad Merino su amiga Paquita el camarero del lugar donde estaban trabajando Antonio, que ven cinco personas como flotando en esa habitación de más de dos metros de altura y como eso de repente desaparece se ilumina el cielo a una velocidad increíble sin que ellos supieran más de quiénes eran ¿Y qué hacía, como decían ellos, ese armario, esa habitación luminosa en mitad de la noche, frente a su casa? Recuerdo incluso, ahora mismo hablo de memoria, cómo Paquita, que también veía esa visión en Pontejos, iba a buscar a su hijo, que en esa época estaba durmiendo, y casi como un acto reflejo, para protegerle, le lleva hacia, hacia la familia. Y como el niño, con una pistola de juguete, Ve a estos sujetos, a estos seres, en esa habitación, en ese armario luminoso, y cómo con esa pistola apunta a través de la ventana, señala a esos seres y dice, Mamá, mira, esos son hombres malos. Y qué curioso, cómo al día siguiente, como un vecino al día siguiente, llamado José Luis, accede a la finca donde se encontraba esta suerte de habitación luminosa y él encuentra que le falta tierra, que hay un socavón de un metro y medio de profundidad en donde su propia mujer dice que le da miedo. ...diez años antes de lo que nos comentaba Emilio... ...algo muy similar... ...en Pontejos, en Cantabria. Pero es que Emilio y su mujer también tuvieron más encuentros con lo extraño. Alguien pudiera pensar que tal cantidad de ocasiones... ...tal cantidad de avistamientos... ...en un solo hombre o, o con su pareja... ...no pudiera ser real, ¿cómo era posible? Algunos quizá piensen... Aquí hay gato encerrado. Pero es que cuando estás delante de Emilio y ves su rostro y la emoción que transmite cuando cuenta su relato, atestiguado además por su mujer y por los vecinos, es imposible pensar que tanta gente se haya puesto de acuerdo para contar estas historias. En sus experiencias, muchas veces fue acompañado por su fiel perro, un perro lobo, perros que por su instinto aún más salvaje que los perros domésticos no se amedrentan con cualquier cosa acostumbrados también a vagar solitarios por los montes, es el compañero ideal para caminar por según qué lugares Emilio en compañía de su mujer y su perro verían lo que él describe como la luna llena posada en el campo
2: Bueno, volvemos a lo siguiente, otra vez con la mujer vinemos con el tractor y el perro tiene un perro, un perro lobo, un perro lobo y vine a del pastor Y en las curvas que dan al monte, aquello fue cuando yo me cogí. Y la mujer después se cogió lo también. Vemos una luz, era como la luna llena, no era un color como naranja, grande, posado en el monte. Grande, era grande, se veía una luz grande, redonda, y eso lo vimos al tomar las curvas, ni ella, ni yo, dijimos, qué sí, se ya está. ¿Qué es eso?
1: De nuevo su tractor parece detenerse sin explicación y su perro lobo reaccionaría de una manera más que inusual para su raza ante algo que seguro les produjo un gran impacto
2: Pero damos la curva y ya lo cogemos de espalda y el tractor, el tractor parece que se quedaba yo no sé, que se quedaba el tractor y, y el perro iba atrás tumbado y se cayó se saltó del tazón y se quedó tendido y lo que sí dijimos no, no hubo más palabras le dijimos ¡ay Dios! ya está aquí ya están aquí los dos y el perro saltó y quedase y el perro quedó saltó del tazón y quedó allí
1: probablemente ...este sea uno de los pocos casos recogidos en España... ...donde una persona ha sido testigo... ...de tantos sucesos anómalos de este tipo. Y escucharle narrar sus experiencias... ...desde luego es la mejor manera... ...para dar fuerza y verdad a su relato. Por eso... ...no es de extrañar... ...que de nuevo Emilio se topara con estas luces... ...que cada vez parecían acercarse más... ...al propio protagonista... ...y al pequeño pueblo de los Tojos. Su visión siguiente... Su experiencia quedó de nuevo marcada a fuego en su mente. Y una vez más aquello que vio parecía tener o guardar cierta relación con, con los fallos de su vehículo. Esta vez, él aseguró que una potente luz incluso convirtió la noche en día.
2: Y también otra vez venía, que fue cuando también aquello fue muy duro. Miré con el trastor y yo llegué a una curva y la luz estuvo de mí, como de aquí ahí. Estaba... En la culeta, una luz grandísima. Y el tractor tira y tira y tira y tiré. Y, y, y veo aquello, aquello, tres casas, pero lo veo, veo lo que se sí, dice de día. Una noche oscura. No había luna llena ni estaba una noche oscura. Lo veo de día. Sí. Pero bueno, ¿cómo? Yo no, yo lo vi de día.
1: Consigue a duras penas hacer que su vehículo siguiera hasta el pueblo. Y allí, tanto él como sus vecinos se quedarían estupefactos ante lo que presenciaron. Buena parte del mismo, además, quedó iluminado como si fuera de día por una luz de procedencia incierta. Varias casas fueron bañadas en lo que parecía algo imposible. Parte del pueblo parecía estar de día, mientras que el otro estaba sumido en la oscuridad de la noche.
2: Llego a la entrada del pueblo y sigue la, la, la claridad detrás de las casas pero de claro, veía sus trozos porque el, el trator casi se me paró la verdad que casi se paró no de todo, pero y yo lo presencié porque aquello yo veía que no había ningún foco
1: algunos vecinos asustados se metían en sus casas al comprobar cómo su pueblo era iluminado por algo que no sabían explicar ni identificar ni tampoco podían decir el origen o de dónde provenía esa increíble luz Así describe Emilio la reacción de una de sus vecinas ante tan increíble hecho.
2: Y venía con las vacas y llegó a casa. Blanca, ¿qué te pasa? Ay, Marino, qué gorda.
1: ¿Qué, ¿Qué tres
2: casas está de, de, de día? Dice, estamos claros y, y yo no veo nada más que un. Vamos, todo claro y no veía ninguna luz.
1: Él incluso asegura que ya no solo vehículos o su perro tenían un extraño comportamiento, el cual, por cierto, nos aseguró que su perro lobo no quiso salir de la casa durante semanas, algo realmente inusual, sino que también el ganado tenía comportamientos que él jamás había visto. Recordemos, una persona ganadera desde pequeño aseguraba que las vacas parecían tener miedo, que se escondían incluso en cuevas de la zona, donde era realmente difícil sacarlas, que parecía que no querían salir al exterior, incluso en pleno verano, sin ningún tipo de adversidad meteorológica.
2: Vamos a escucharle. Y que no quieren salir las vacas de la cueva, se metieron allí, y se metieron allí, y que no quieren salir. Se meten las vacas allí y no hay forma de sacarlas. ¿Cómo, cómo cuadra eso?
1: Recordemos una persona, ganadera desde siempre, preguntándose, ¿cómo cuadra eso? Hay un suceso que Emilio destaca con su ganado. Es la desaparición de algunas de sus reses, sobre todo crías recién nacidas. Encontraban los restos de sangre o los elementos que son comunes en un parto, los cuales estaban presentes, pero las crías no estaban algunas vacas parían E incomprensiblemente para él Recordemos, alguien bregado en el campo Acostumbrado a la naturaleza Al ganado desde pequeño Y a los sonidos y comportamientos de los animales No daba crédito Le hemos escuchado antes ¿Cómo cuadra todo esto? La desaparición de su ganado Sigue siendo un misterio
2: Y en aquella ocasión tenía una vaca Y la vaca parió Y, y, y la muere y no me mirar Hasta hoy ...la cría
0: no se vuelve a ver más. Nueva dimensión... ...con Juan Gómez.
1: Hagamos en este instante un pequeño resumen... ...de todos estos acontecimientos... ...luces extrañas que sobrevuelan... ...por la carretera que da acceso al pueblo... ...esferas luminosas posadas en mitad del campo... ...incluso en la misma cuneta... ...artefactos... ...con el tamaño de un autobús... ...en algunos casos... ...según los testigos volando sobre la zona o como una forma de armario lleno de luces que se posan en las zonas cercanas a los tojos informes de la guardia civil ante el requerimiento de los vecinos asustados ante este tipo de avistamientos luces de incierta procedencia que transforman la noche en día que llegan a iluminar parte del pueblo tractores, coches, motos que al parecer fallan siempre en el momento donde estos llamemos objetos, aparecen. Animales que tienen inusuales reacciones, que se esconden, que parecen temer a algo que está en el exterior. Crías de ganado que desaparecen sin dejar rastro, nada más nacer. Pero es que, en toda esta historia y más, hablamos antes de lo que parecía un acercamiento. Puede que algunos digan que un envalentonamiento por parte de estos fenómenos, acercándose a las gentes y al propio pueblo bien, lo que nos relata Emilio a continuación, traspasa la línea de una luz o de un objeto extraño cruzando el cielo o posado así que volvemos a esa carretera de nuevo en plena noche su moto de repente vuelve a fallar Emilio mira a su alrededor, pero no ve luces, no ve nada extraño. Sin embargo, su vehículo vuelve a tener ese extraño comportamiento. Solo ocurrido cuando se encontraba de bruces con esas luces, o esos aparatos tan curiosos, cuanto menos. ¿Detenido? En plena carretera, Emilio guarda silencio. Tiene la intuición de que hay algo, alguien, que le observa y que está pendiente de sus movimientos... Así permanece unos instantes hasta que algo realmente extraño sucede. Su moto se para por completo. Inmóvil y ya sin ningún tipo de luz que le ilumine, intenta afinar el oído todo lo que puede. Sabe que se encuentra en la zona conocida como el Abujón, el lugar de la carretera donde siempre había presenciado lo imposible. Allí, en pleno silencio y en mitad de la noche... ...oye algo... ...que no olvidará jamás...
2: Me subía con la moto... Y, ...y yo no vi nada... ...yo vi que... ...no vi ni luces ni nada... Que la, moto, ...que la moto... ...que la moto no tiraba... ...pues ahí... ...y la moto... ...se me para... ...se me para la moto... ...y... ...hostias... ...y empiezo... ...y oigo... ...oigo... ...donde mismo se, se ha visto... ...todas las cosas... ...en la bojón, ...oigo como hablar... Pero no, no, bichos de monte no era Porque corte, eso, y, y gente no era. Y era un hablaje, un, una unas cosas. Mira, yo me acojoné. aquel, aquel, aquel que fue la noche de más miedo de mi vida.
1: Aquello fue la noche que más miedo pasé en mi vida. Imaginaos, amigos, estar allí, en pleno monte, una carretera solitaria sin ningún tipo de iluminación donde el ojo no acierta a ver luz ninguna donde todo se vuelve oscuridad y así, en esa circunstancia de ceguera total escuchar unas voces un hablar ininteligible ni de animal, ni de persona algo que desde luego puede provocar auténtico
2: pavor que si yo no sé, ni aunque fuera un idioma que... No tiene idioma, pero pero sabes, a pronunciar sabes si son personas. Era una cosa muy rara. Y bastante tiempo ve. ¿eh? Llegó en la moto y tal, y nada, y que la moto no arrancaba. Ahora cuando arrancó.
1: Incluso para un hombre como Emilio, valiente, acostumbrado a los sonidos de la noche. Aquello le produce un tremendo espanto Su reacción sin duda es de lo más comprensible Consiguió arrancar la moto, su moto Y salir como alma que lleva el diablo de esa cartera Hay cosas sin embargo que este hombre no quiere contar Al menos no en detalle Cosas de las cuales ha sido testigo Ha visto y que asegura que no se lo dirá a nadie Tan solo conseguimos que nos dijera Algún pequeño detalle algo que nos hace pensar que pudo ver este hombre Para que siendo como es No lo quisiera contar ¿Por miedo? ¿Porque no le llamen loco? ¿O quizá porque el hecho vivido es de tal trascendencia Que ni él mismo se atreve a contarlo? Tan solo unas pinceladas Unos detalles que nos dejan, como es habitual Con más preguntas que respuestas
2: He visto más cosas tengo una cosa que vi, y esa no se cuentan. Vi unos, unas huellas, unas cosas muy raras. Esto es lo más fuerte que vi. Eso es lo no que he contado.
1: Emilio no quiso decirnos qué había detrás de esas huellas. No quiso decirnos si las siguió, ni siquiera las características de esas huellas. No sabemos qué vio, o qué sintió, o qué vivió, ...para que no quiera decírsela a nadie. Lo que sí nos contó... ...fue que... ...en esa carretera... ...en una zona en concreto... ...aún se siguen produciendo fenómenos extraños. La última vez, dice... ...fue hace unos pocos años... ...de nuevo en ese punto de la carretera... ...donde parece que existe una especial conexión... ...con lo que allí sucede.
2: Escuchamos. La misma luz, la misma luz... ...que vi allí en el monte... ...que vi en el monte de frente esa posada una cartera o muy cerca de la cartera pero vela vela que paré en una curva era ya casi del día eh era casi del día hostias y miré y paré pero no más sé decir lo ves y no lo ves más o menos la misma la misma la misma luz que había años en el monte ¿Sí? varió de, de donde la vimos o a sea, donde la vimos la última vez como mal contados 500 metros o... O no, no llegara, pero estaba, estaba o en la carretera o a 10 metros de la carretera en el monte. No, no puedo dar más, más detalles.
0: Nueva dimensión. Adéntrate en otra realidad con Juan Gómez.
1: Este es un buen resumen de una larga conversación que mantuvimos con Emilio San Juan, ganadero ya jubilado, que en la actualidad realiza increíbles tallas de madera que luego él mismo vende en un puesto del pequeño pueblo de los Tojos. Él sigue contando sus experiencias, su historia. Muchos del pueblo han dejado de reírse de él porque son muchos los que también han vivido este tipo de encuentros con lo imposible sucesos que se remontan hace más de 30 años pero que aún, según Emilio se siguen produciendo en ese lugar en el mismo punto de la carretera donde los vehículos se detienen de manera incomprensible donde esferas, armarios de luces como él mismo y otros vecinos describían se posaban en los montes o volaban sobre sus cabezas donde en mitad de la noche se oyeron voces o como decía Emilio un hablar pero que no era de personas ni de animales. Socavones inexplicables, huellas en el suelo de incierto origen que llevaron a este amigo algún tipo de experiencia que no quiere contar. Luces que rompían la noche para convertir el paisaje en pleno día. Y como decimos, la Guardia Civil haciendo informes de algunos de estos sucesos ante el temor vecinal. Nos fuimos de allí dejando a Emilio en su taller Trabajando la madera Y creemos que mientras lo hacía Repasaba mentalmente una y otra vez Cada uno de esos extraños encuentros Y nosotros nos fuimos Con la sensación que deja este tipo de conversaciones Con los testigos Entre fascinados y extrañados Ante el relato Tanto Eusebio como yo Por supuesto montamos en el coche Y fuimos por esa misma carretera Ahora ya no la veíamos de la misma manera Que cuando llegamos Pasamos lentamente por la zona conocida como el Abujón Y observamos en silencio Escudriñando entre la espesura de los árboles Intentando ser testigos Avistar aquello que parece que se manifiesta en ese lugar En definitiva Poder corroborar aquello Que nos había contado Emilio Poder dar fe de todos esos relatos Poder en definitiva tener las evidencias de lo imposible Continuamos Esto es Nueva Dimensión
3: nuestro querido amigo Emilio que seguro sigue recordando como nosotros hemos hecho recordando esta conversación con él, sus experiencias sus testimonios acerca de estas vivencias de lo imposible y nosotros seguimos adelante aquí en Nueva Dimensión disfrutando todavía de mucho tiempo que todavía nos queda para compartir a través de esta ventana al misterio ya sabéis nuestras guías de contacto habituales en Facebook Nueva Dimensión, mi perfil Juan Gómez Ruiz, en Twitter arroba Nueva de Radio, en Instagram Nueva Dimensión Radio, nuestro email nuevaderadio arroba gmail.com y nuestro número de WhatsApp 623181010. Apuntamos de nuevo 623181010. Y hablando de contacto, recordamos que la semana pasada estuvimos hablando de La Última Broja, de Helen Duncan, con nuestro querido compañero Pablo Tresgallo Vallejo, que nos llevó por ese, bueno, ese caso tan insólito de una mujer en pleno siglo XX, que fue acusada de brujería y encarcelada por unas supuestas, bueno, vamos a decir que predicciones que pudieron llevar al gobierno británico a cierto compromiso con lo que podía ser nada más y nada menos que el final de la Segunda Guerra Mundial no el tanto el final sino uno de los elementos más importantes y una de las operaciones más importantes que se dieron durante esa contienda Estuvimos también con un reportaje muy especial hablando de libros de piel humana y también con nuestra querida periodista Ana Esther Méndez hablando de esa salamanca de leyenda y vosotros habéis querido participar, como no, a través de ibox.com, que como siempre es nuestro podcast de referencia y en donde podéis encontrarnos semana tras semana a partir de las 12 en punto de la noche en la península a partir de las 11 en las Islas Canarias. Protagonistas como Hugo Vila Rodríguez que comienza en esa pole maravillosa que nos dice muy buenas noches, un saludo para todos. Atención que regresa el señor Aceña para comentar, dice Plata, he vuelto, un saludo, bueno pues bienvenido una vez más. José Duque dice descargando bronce. También tenemos a Hasf, que dice, casi, casi llega esa pole. Emilio José Sánchez Morilla, como siempre, nos da las gracias. Partaliki que dice, viva Nueva Dimensión y viva la familia dimensionaria. Ahí es nada, gracias. Sentinel, que dice, desde Salamanca, dichoso de que nuestra ciudad tenga hoy un hueco en tu programa. Gracias, Juan, y gracias, equipo, Nueva Dimensión. Juan Carlos Oce deseando escucharos Ni Nimeriano que continúa diciendo, buen programa Juan, un saludo para todo el equipo y dimensionarios. Pilar, que como siempre está muy atenta, comenta lo siguiente, buen programa Juan, siempre interesante, Pablo y encantada con la información de Ana sobre Salamanca, tierra mía de arte y sabiduría. Iván, que siempre está ahí desde Tudela, comenta ¿Has creado otro misterio? ¿A qué te le vas a ir? Eh? Bueno, es que he comentado que va a haber alguna sorpresa en televisión Iré adelantando a través de las redes sociales Y he puesto alguna fotografía por ahí a través de mi perfil personal Juan Gómez en Ruiz Y os iré adelantando cositas poco a poco, poco a poco Pero va a haber sorpresas de las buenas, ya veréis También a Lori, que nos da las gracias, Sonia Martínez, que dice, buenas noches Juan, es una delicia escucharos cada viernes, se nota muchísimo el cuidado y el cariño con que tratáis cada tema, no suelo dejar muchos comentarios, pero cada programa es esperado con impaciencia. Gracias por tus palabras, Sonia, también Galia 77, que dice, otro programa de calidad, felicidades, Vicente Joaquín, Cervera, que comenta como siempre, magnífico programa, y Pablo, menudas historias, saludos desde Torrent. Rubén, que comenta otro gran programa. Enhorabuena. Y la sección de Pablo, como siempre, genial. Esta semana he hecho un recopilatorio de tu sección. Se refiere, entiendo, a la sección de Pablo. Dice de varios programas y no me canso de escuchar tus historias. Enhorabuena. Marta Prieto, estupendo programa completo, como siempre. Pablo Tresgallo, apasionante. Esteban, no soy de Salamanca, pero llevo viviendo en ella 40 años. Por todo lo que habéis comentado y más, merece la pena conocer esta bonita ciudad. Me ofrezco voluntario para enseñárosla cuando gustéis. Abrazos. Gracias, Esteban. Pues estaremos en contacto seguro si vamos por ahí por Salamanca a disfrutar de esos misterios. Temple que dice, genial, ya tenía ganas de oír de nuevo a Pablo, la historia de Salamanca ha estado alucinante, enhorabuena. Y por último, Mao Fresquito que comenta, muchas gracias y saludos cordiales. Bueno, pues ahí está, gracias a todos, a esta gran familia dimensionaria que se suma, se une, como a mí me gusta comentar semana tras semana, para eso, hacer comentar, disfrutar. ...y emocionarnos, si es que vemos con algunas de las historias... ...con nuestros invitados y con las cosas que tenemos que contaros... ...a través de esta ventana al misterio. Y ahora seguimos adelante, porque vamos a viajar hasta Madrid... ...a uno de los lugares emblemáticos del misterio en nuestro país... ...pero dejadme que antes os emplace... ...a Nueva Dimensión Premium, al capítulo de esta semana de Nueva Dimensión Premium... ...porque os traemos capítulo donde nos sumergimos bajo las aguas... ...en busca de los denominados OSNIs... ...los llamados objetos submarinos no identificados... ...y lo hacemos por un motivo... ...y es por las recientes declaraciones que ha hecho un agente de inteligencia de reputada carrera... ...además como científico en Estados Unidos... ...sobre lo que vivió en un submarino... ...mientras estaba realizando... ...una de sus operaciones de, de inteligencia. Lo que vivió... ...no nos deja más que al asombro... ...porque os aseguro... ...que lo que dice... ...no lo dice cualquiera. Tenemos su declaración... ...hemos traducido sus palabras y os aseguro... ...que vais a alucinar... ...como vais a sorprenderos con los casos... ...donde las fuerzas navales han atacado y perseguido a estos objetos submarinos no identificados además desplegando contingentes bélicos sin precedentes para destruir alguno de estos objetos ojo porque no son argumentos de una película son hechos reales contrastados con informes oficiales y con declaraciones de los implicados así que esta semana en Nueva Dimensión Premium hablamos de OSNIs ataques bajo el agua es algo de lo que no se suele hablar. Hay casos que implican a las Fuerzas Armadas, casos tremendos que han quedado en informes, como digo, y que os vamos a contar. Os aseguro que estos casos se salen absolutamente de todo lo que hayáis escuchado en referencia a todos estos temas. Porque es cierto que siempre se habla de, de pilotos o militares que han visto... Ovnis, objetos volantes no identificados, pero pocas veces de contingentes navales, cuya misión era destruir OSNIs, objetos submarinos no identificados, y no hablamos de, de naves o de submarinos de naciones que pudieran en un momento determinado entablar cierto conflicto con ciertos países. Hablamos de cosas extraordinarias que se escapan absolutamente de la lógica. Por eso el testimonio de este, de este agente de inteligencia es tan importante, porque lo que cuenta es un imposible. Ese es el tema que traemos esta semana en Nueva Dimensión Premium, así que gracias a todos por vuestro apoyo, por vuestras aportaciones. Un programa especial solamente en iVox.com Y ahora seguimos, porque como decía, vamos a conocer en tan solo un instante uno de los lugares de mayor misterio de España y también de mayor controversia. El denominado Palacio Maldito de Madrid, con nuestro próximo invitado. No os lo perdáis.
1: Esto que vais a escuchar probablemente sea una de las psicofonías más perturbadoras ¿no? que se hayan registrado en el mundo del misterio. Es la voz de una niña sollozando en lo que es una clara e inconfundible frase. Mamá, mamá. No tengo mamá. La escuchamos. Estas y otras extrañas voces fueron recogidas a partir del año 1990 en el interior de un lugar que está lleno de misterio. También dicen que de exageración, también hablan de engaños, pero que convulsionó en gran medida incluso a los medios de comunicación generalistas al hacerse públicas estas y otras grabaciones. Todas ellas se realizaron en un lugar ampliamente reconocido, el popular Palacio de Linares. Desde entonces los testimonios... Se fueron sucediendo guardias de seguridad y vigilantes que no querían pasar por ciertas estancias o habitaciones, fenómenos que se manifestaban en su interior y que llegaban a atemorizar a quienes allí trabajaban o incluso dicen que trabajan. Cuando los investigadores comenzaron a buscar información se toparon con ciertas leyendas sobre los marqueses de Linares y con lo que pudiera ser un incierto secreto. Se rumoreó se habló de muchas cosas, pero ¿qué sabemos en realidad de todo ello? Ya han pasado varias décadas, el Palacio de Linares sigue manteniendo su aire de misterio y sus historias como parte de la iconografía, incluso de lo terrorífico en Madrid. Por eso, y fijaos que nunca hemos hablado de este edificio en el programa, al menos de manera plena, queremos hacerlo ahora. Y lo queremos hacer, pero no de cualquier manera, no quizá replicando lo que ya se ha dicho sino conociendo lo que se ha investigado y lo que se ha investigado precisamente de primera mano de alguien que ha invertido mucho tiempo en ello buscando toda la información y documentación posible del lugar y además intentando llegar casi casi yo diría que al mismo origen de todo aquello que se cuenta que ocurrió tenemos en las manos un trabajo extraordinario con un título más que sugerente de alguien que ya ha estado visitando el programa en anteriores ocasiones. También hablándonos de los secretos de Madrid, de sus misterios. Él es Álvaro Martín, licenciado en Comunicación Audiovisual, director de un excelente programa llamado Ecos de lo Remoto, y que además ha escrito diversos libros, entre ellos, como digo, este que tenemos en nuestras manos, El Palacio Maldito. Hablamos precisamente con Álvaro Martín, que una vez más está con nosotros. Álvaro. Bienvenido a Nueva Dimensión, ¿cómo estás? Muy buenas, Juan, pues encantadísimo de estar contigo y siempre es un placer estar aquí compartiendo micrófonos Es un verdadero honor para nosotros, déjame que te ponga de nuevo esta psicofonía y luego me cuentas qué es lo que sientes Realmente perturbadora,
4: ¿no, Álvaro? Totalmente y es tan perturbadora que no puede ser verdad <risa> <risa> Hablaremos de ello, hablaremos de ello Hablaremos de estas psicofonías, pero
1: también de las cosas que, bueno, se han ido desarrollando A medida que ha pasado el tiempo sobre este lugar lleno de, dicen que de secretos y de cosas extrañas eh, Pero cuéntanos un poquito, tu interés, evidentemente, por el Palacio de Linares, lo tienes cerquita Tenía que ser foco de misterio y foco de investigación, ¿verdad?
4: Efectivamente, y bueno, cuando me puse a escribir El Palacio Maldito, pues me di cuenta de que algunos escritores se habían sumergido ya en este palacio, como un capítulo más de, de un libro de, de misterios, o, o de un libro de investigaciones, o en fin, una guía de Madrid, pero no no existía un libro editado así, digamos, de forma oficial, eh, que tratara concretamente, más que... El, la leyenda o el misterio del Palacio de Linares, el misterio que rodea a los marqueses de Linares. Porque en el libro, aparte de hablar del palacio, en la mayoría del libro trata sobre el palacio, pero también hablo de otros edificios y otras y otros personajes que no son tan canónicos, no tienen, no tienen tanto que ver quizá con la leyenda principal, pero que son igualmente misteriosos y donde se han registrado incluso también psicofonías. Por lo tanto, era un lugar que apetecía, a mí me apetecía mucho meterle mano, empezar a tirar del hilo y a ver hasta dónde me llegaba y por otra parte pensaba que todo lo que ocurría en este lugar primero, ya se había contado y segundo, era mentira y no, todo lo que está en este lugar no es mentira y no se ha contado todo
1: lo que ocurre en este sitio Por eso queríamos hablar contigo porque no es lo mismo, lo decía al principio, ¿no? Replicar un poco lo que ya se ha contado como si fuera una especie de copia y pega y otra cosa bien diferente es hablar con alguien que ha, se ha documentado que has buscado eh, todo tipo de, yo no sé si llegara a legajos en donde se hablara de la
4: historia del palacio, tú has hecho todo eso, ¿no? Pues sí, es, es difícil de todas formas encontrar documentos eh, de la época más allá de algo muy interesante que, que está reflejado en el libro de la prensa, la prensa de la época de los marqueses, porque verdaderamente sí son dos personajes, eh, los marqueses de Linares son dos personajes muy misteriosos que no dejaron una biografía oficial, por ejemplo, y como su vida tiene algunos datos, algunos eventos que llamó la, llamaron la atención eh, a la gente de, de su época, a los vecinos de Madrid. Pues eh, hay unas lagunas, hay unos hay unas sombras en, su, en sus biografías que la gente pues se ha encargado de rellenar, digamos, con el mundo de la leyenda. Pero es verdad que son son personajes muy interesantes y por ejemplo algo que sí que pude consultar de alguna manera pues fue ...el testamento del marqués cuando cuando falleció... Y, ...y bueno... ...también hay otros investigadores... ...que han llegado a, a encontrar... ...pues documentos como... ...Partidas de Nacimiento... ...todo ello pues está de alguna manera... ...sí reflejado en el libro del Palacio Maldito.
1: Vamos si te parece como suele decirse... ...comenzar por el principio porque para todas aquellas personas que evidentemente quizá no conozcan o conozcan parcialmente la historia del palacio, pues vamos a hacer un, un resumen de un poquito de eso precisamente. El palacio de Linares, un icono del misterio, pero también tiene una historia y nos gustaría, si nos lo puedes explicar de manera lo más eh, bueno concreta posible, eh, cómo se gesta el palacio, quién es el que vive allí y luego ya hablamos de los misterios de estos marqueses que
4: tiene su leyenda. Pues sí. Resulta que el Palacio de Linares es eh, para que todo el mundo lo ubique, y a esto, con, con decir esto lo, lo va a ubicar todo el mundo, es una, una de las esquinas de la Plaza de Cibeles en Madrid, ya simplemente aunque solo sea por el fútbol, ya lo ubican, mm. pues eh, en esa esquina antiguamente había un, pósito, un 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 depósito de cereales, una taona donde se fabricaba el pan, y muchos madrileños acudían a este lugar, a este lugar industrial, a recoger grano o a recoger el pan este edificio pues ya eh, fue derribado a mediados del siglo XIX y hoy encontramos, y desde 1873 que comienzan las obras, encontramos el Palacio de, de Linares. El Palacio de los Marqueses de Linares, habría que decir, siendo más justos, un palacio que además tiene otro componente interesante y es que está construido sobre, según algunas crónicas, eh, los restos de una fosa común de la Guerra de la Independencia es decir, cuando los madrileños a partir del 2 de mayo de 1808 empezamos a, a rebelarnos contra las tropas napoleónicas que estaban invadiendo de alguna forma la península eh, es decir, que se supone que allí ha habido enterramientos esto ya se restaura, se, se saca y se construye este, este palacio que además, otra curiosidad es que está asentado sobre acuíferos y siempre, esto hay, hay que mencionarlo porque siempre que encontramos un edificio encantado, una casa de estas que en el lugar todo el mundo dice este sitio tiene fantasmas, mm. este tipo de mansiones y casas encantadas, al fin y al cabo estamos hablando de una, de una casa encantada, pues eh, hay muchos, muchas veces que, que el, el, la vivienda, el edificio está ubicado encima de, o tiene un pozo o está ubicado encima de un río o de un una bolsa de agua subterránea que, no sé muy bien por qué, pero tendría alguna vinculación, el magnetismo, no sé muy bien qué componente, pero tendría una vinculación con la posterior aparición de figuras extrañas, fenómenos eh, anómalos, etcétera Este palacio se lo construyen esta pareja de, de nobles eh, muy adinerados y es un palacio que además, eh, por ejemplo, es el primer palacio que tiene suelo radiado, eh, es decir, tenía una especie de calefacción muy cómoda. Luego también fue el primer palacio en Madrid que tiene íntegramente electricidad, es decir, en un principio había unas unas lámparas de gas que fueron cambiadas en, en su momento por, por bombillas. Mm. Tuvo también un elevador, tiene un montón de eh, figuras de, de mármol, de bronce figuras bañadas en oro es un lugar muy, muy, muy rico, que tiene sus secretos incluso tiene hasta sus pasadizos secretos
1: He leído también en tu libro, Álvaro que los terrenos no sé si justamente donde se sitúa el palacio cercano a ello,
4: también fueron terrenos
1: de la Inquisición donde estaban, lo que describes los quemaderos de la Inquisición Pues
4: al ladito, muy cerca, en realidad los historiadores ponen un punto de referencia que es al ladito de ese lugar la puerta de Alcalá, esa plaza lo ponen como quemadero no era exactamente ahí justo donde encontramos el monumento, quizás sería un poquito más hacia abajo, más hacia Cibeles o sea, más hacia el palacio nada, a tres minutos caminando de, del lugar la Inquisición quemaba a los presos en Madrid, eso eran en el siglo XVII las afueras de la ciudad ahí no había nada prácticamente y se utilizaban los puntos que estaban más alejados, para colocar esos quemaderos para, con ese humo de, de los penitentes, con ese humo de, de quemar a los pecadores, pues no molestar eh, a la gente, que bueno a las viviendas, sobre todo a los nobles. Entonces se hacía siempre fuera, normalmente fuera de los muros de Madrid, fuera de las murallas, y se hacía a las afueras. Efectivamente allí era uno de los puntos eh, que está catalogado como quemadero de la Inquisición y cuando esos presos acababan siendo cenizas, con esos restos se mezclaba con un con un líquido y se hacía una especie de lejía, se hacía un producto de limpieza que la Inquisición, pues eso, digamos que, que no desperdiciaba nada. Los restos de los penitentes se utilizaban para hacer un producto, una especie de detergente. Así que cerca del palacio maldito tenemos otro lugar maldito. Y es que además toda la, toda la plaza de Cibeles, los cuatro edificios que hay, tienen en su haber historias de fantasmas.
1: Y este palacio no podía ser menos. Vamos, si te parece, a adentrarnos un poquito en su interior, a descubrir algunas de las cosas que se pueden ver y comentas que hay y esto quizá también ya toca con las leyendas, no lo sé, de los propios marqueses de Linares, eh, sobre la figura, la pintura de dos niñas misteriosas que están en el salón de baile ¿Quiénes son estas figuras
4: tan enigmáticas? Pues sobre ellas han corrido ríos de tinta es probablemente el misterio pictórico que tiene el palacio. El palacio tiene un montón de pinturas. Quien quiera ver bien cómo era el palacio antes de la restauración que se hizo eh, en, a finales de los 80 para, para ubicar allí la actual Casa de América, tiene que ver una película que se llama Patrimonio Nacional de Berlanga. Y ahí vamos a ver el palacio, además una película con mucho, con mucho sentido del humor, mm. vamos a ver el palacio en bruto, el palacio al desnudo. Y ahí vamos a encontrar efectivamente algo que es muy interesante. Cuando vamos al salón de baile, que en realidad no, no es un salón muy grande, pero el espacio se aprovecha mucho porque tiene una serie de, de espejos colocados alrededor. Y, claro, como es un, un salón de baile más bien pequeñito, pues cuando a, allí hacían una festividad venía una orquesta a tocar. Y resulta que la orquesta no podía ubicarse ahí porque es entonces nada más que cabía la orquesta. Por lo tanto, ¿qué se hizo? Una, un, un ingenio, que sale en la película de Berlanga, se hizo una habitación en la parte superior, que es un, es un salón de techos muy altos, pues en la parte superior se hizo una habitación, un cuartito para la orquesta, que está tapado con un cuadro, que es este tipo de, digamos, de elemento arquitectónico, se llama un luneto. Pues ese luneto en el que aparece un, un niño como con una guitarra, como una especie de trovador, cuando terminaban la orquesta de tocar, se movía eh, con un mecanismo y la orquesta podía salir a saludar. Justo al lado de ese cuadro del trovador, si miramos para arriba visitando el palacio, vamos a encontrar el cuadro de las niñas el cuadro de las niñas antes de que se diera una versión oficial, que te la contaré pues se dijo que podrían ser lógicamente, so, aparecen dos niñas una de unos 5 o 6 años la otra un poquito más mayor más, más tirando adolescente bueno pues eh, la versión de la leyenda, la versión del misterio nos contaba que una de ellas tenía que ser la hijada de los marqueses. Un personaje interesantísimo del cual podemos hablar aparte que se llamaba también Raimunda, Raimunda Abecilla. Esta fue una niña que estuvo jugando y estuvo correteando por los pasillos del Palacio de Linares. Una niña real que existió con nombre y apellidos. Y la otra, entonces, ¿quién es? Bueno, pues eh, en ese vacío, en ese hueco, po podemos colocar a una hija ilegítima del marqués. Una hija que tuvieron el marqués y la marquesa, pero al ser hermanos, como cuenta la leyenda canónica, pues no podían mostrar al público y estaba más bien eh, una niña oculta, una niña de la que se avergonzaban, digamos. Eh, en fin, mil historias. Mil, incluso se ha llegado a decir que una hija ilegítima no del marqués, sino de la marquesa. Se entiende que con otra persona. Sí. Bueno, pues... Podemos especular lo que queramos, pero la versión oficial de Casa de América es que se trata de las hijas del pintor de Pradilla, que era un, un amigo de los marqueses de Linares. A mí me parece muy extraño, siempre lo digo. Yo, yo en el libro cuento la versión oficial de todo, la versión que arroja por lo menos Casa de América, eh, aunque a mí hay cosas que no me encajan tanto, como por ejemplo... Que pintan ahí las hijas del pintor. Realmente no le veo mucho sentido, pero yo lo transmito. La versión oficial es esta. Si no son ellas, hombre, se tiene que saber si son o si no son, porque me imagino que eh, habrá grabados, habrá, bueno, fotografías. Existía la fotografía, pero solamente estaba al alcance de los más pudientes, de esas niñas, de esas hijas del pintor. En fin, de ser así nos habríamos cargado de un plumazo uno de los grandes misterios que no pasa nada porque hay muchos más del Palacio de Linares que es quiénes eran esas niñas, oficialmente las hijas del pintor
1: Nos adentramos entre las estancias, las habitaciones los pasillos de este Palacio de Linares actual Casa de América y me gustaría que conociéramos a sus antiguos moradores, a esos dos hermanos marqueses de Linares que parece que están, bueno, siempre cubiertos como una especie de nebulosa de misterio en donde no sabemos muy bien quiénes eran. Incluso tú mismo especificabas si quizá alguno de sus vástagos pudieran haber sido los que una niña plasmada en esa, esa pintura. Hay mucho misterio, y mucha leyenda alrededor de esta pareja, ¿no?
4: Sí, Juan, y yo creo que esto se debe a un tema muy concreto, y es que los marqueses de Linares tenían procedencias muy dispares, procedían de polos opuestos de la sociedad, eso tuvo que escandalizar a, la, a las personas adineradas de la época, y otra cosa que tuvo que no escandalizar pero sí extrañar es que los marqueses murieran, además muy seguido, uno y el otro, con, en cuestión de meses, ella muere en 1901 y él en 1902, pero es cuestión de meses, murieran sin descendencia, sin una hija oficial, legítima, que pudiera heredar tanto las riquezas como sobre todo los títulos para que, digamos, el marquesado de Linares, y ellos eran también vizcondes de llanteno, pero lo más importante era eso el marquesado de Linares continuara gozando de buena salud. Bueno, pues eh, Raimunda, Osorio y Ortega, la marquesa, tenemos que decir que esto es real, procede del estrato, más bajo de un estrato bajísimo de la sociedad de la época. Su madre Benita eh, tuvo tuvo a la niña con esto textualmente con padre desconocido en, en la partida de nacimiento esto es muy raro porque en una sociedad muy 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 cristiana mm. muy católica lo normal era pues eso primero el matrimonio y luego tener el hijo o o, o por lo menos casarte cuando ya estás embarazado o embar eh, embarazada en este caso bueno pues Figura que Raimunda es hija de padre desconocido, por tanto de madre soltera. Esta Benita era costurera, vivía en el barrio de Lavapiés, vivió en varios lugares de Madrid, pero bueno, la mayor estancia estuvo en, en el barrio de Lavapiés y era, era muy humilde, lo podemos saber porque ella vivía en el piso de arriba del edificio, lo que hoy, lo que hoy llamamos la guardilla de un edificio de tres o cuatro plantas. Eh, cuanto más arriba vivieran las personas, eh, eran de un estatus social más bajo todavía. Y los que te, los, los que eran más pudientes vivían o en la planta de calle o en la primera. Bueno, pues tuvo que dar a la niña a una inclusa. Es decir, tuvo que dejar a la niña en lo que hoy podríamos comparar como, pues, como un orfanato para que la cuidaran cuando era muy pequeña por no tener recursos para atenderla y tener que estar todo el día trabajando. Cuando Raimunda crece la puede recuperar. No sabemos cómo ni cuándo, pero sabemos que Benita conocía a la familia del marqués. El marqués es eh, José de Murga y Reoliz. No sabemos, como digo, cómo cómo conoció a Raimunda, a la marquesa, y en este caso, como digo que son de polos opuestos, José de Murga y Reoliz era rico de nacimiento, sus padres habían eh, dedicado su vida a diferentes ámbitos empresariales, de hecho habían hecho comercio con las colonias, por ejemplo con Cuba, y habían sacado pues mucho mucho dinero y él es capaz de aumentar y vamos triplicar la fortuna familiar él era muy bueno en ese, en ese aspecto, sabía dónde poner el dinero y como ayudó al rey Amadeo I de Saboya, pues se ganó eh, ayudó económicamente y socialmente al rey que era un rey que necesitaba precisamente un poco de apoyo porque fue un rey que no fue muy querido y duró dos años en el trono y después empezó la república bueno pues eh, Amadeo I de Saboya le recompensó con el con el marquesado de Linares le, le otorgó este título y bueno ellos dos en, como digo en 1873 ya estaban casados se van a vivir al palacio y oficialmente como digo nunca tienen hijos Ahora, ¿qué nos dice la leyenda? La leyenda nos dice que el padre del marqués era un bala perdida, era un auténtico mujeriego, el padre se llamaba Francisco Mateo de Murga y había tenido un escarceo precisamente con Benita y fruto de ese escarceo extramatrimonial pues había nacido lo que sería la futura marquesa. Cuando se conocen los dos no saben que son hermanos y continúan su historia eh, sin, sin ningún tipo de, de cortapisas hasta que según la leyenda, se enteran por una carta del padre que son hermanos y en vez de tener su historia lo que hacen es pedirle al papa una bula para poder convivir en castidad. Esta bula eh, se la otorga al papa Pío IX, se van a vivir juntos y la leyenda nos cuenta de nuevo que tienen una hija, esa es, ese es un gran misterio, que tienen una hija y esa hija no dura mucho. Fruto a lo mejor de esa mezcla de sangre, pues... Eh, la niña muere, la niña que se llamaba también, vamos a llamarla esta, Raimundita, pues Raimundita muere y dejando a los marqueses desolados y, por supuesto, falleciendo sin descendencia. Eso dice la leyenda, pero a nivel documental, a nivel papeles, no se ha encontrado ningún papel que defienda la tesis de que son hermanos, ni tampoco se ha encontrado ninguna partida de bautismo, de nacimiento, ni nada parecido, por lo tanto, los marqueses oficialmente no tuvieron ningún hijo, ninguna hija que pudiera heredar sus títulos ni siquiera una que falleciera
0: Existe mucho más de lo que nos cuentan Una realidad oculta Nueva dimensión con Juan Gómez
1: Y uno de esos misterios que rodea a este marquesado es la propia tumba, ¿no? Dices que está llena de simbología, quizá alguien podría aventurar el hecho de que hubieran pertenecido a algún tipo de sociedad secreta de la
4: época. No se descarta, desde luego, por parte del marqués al menos, que pudiera pertenecer. De hecho, yo lo he leído aseverándolo, pero es verdad que la masonería siempre se encuentra en, un, en una posición discreta. No puede decir, pues sí, confirmamos que él era masón. Solo un masón puede indicarse a sí mismo que es masón, es decir, solo, solo puede autoproclamarse masón el masón y el masón no debe señalar a un compañero por lo tanto, sí se ha dicho mucho que ellos eran, bueno, él, que el marqués era masón pero es una cosa que no, no se ha podido comprobar de ninguna de ninguna manera, tampoco ha puesto una simbología tan explícita que, que pienses, seguro, seguro que lo era lo que sí que tiene su, su tumba, su, su mausoleo en Madrid porque tienen dos mausoleos Actualmente ellos reposan en otro sitio muy misterioso, en el Hospital de los Marqueses de Linares, en Jaén, pero el, el, el mausoleo que se fabricaron en, en Madrid, en el cementerio de San Justo, tiene una serie de simbología funeraria que es muy interesante. Por ejemplo, encontramos el uroboros, encontramos esa serpiente que se, co que se come la cola, que se muerde la cola haciendo un círculo, esa, ese es el símbolo del renacimiento, el símbolo de una vida ulterior de que cuando, la, cuando se da la muerte algo nuevo comienza y ahí lo encontramos eh, claramente en la tumba, no está disimulado encontramos también por ejemplo un arquetipo que a mí me encanta que dicen que además tú también manejas de este tema Juan que tiene un origen celta mm. y es el, el llamado hombre verde este hombre verde es una, es una figura barbada con pelo largo, pero es que en vez de pelo y barba lo que tiene son hojas por todas partes. Esto no es un símbolo ni mucho menos cristiano. Ellos lo eran. Eran cristianos, eran católicos, pero el símbolo que le han puesto ahí es un símbolo, efectivamente, que de nuevo viene, viene, viene a significar también ese renacimiento, ese, ese digamos esa primavera, no, ese, ese volver a crecer esos brotes verdes que pueden crecer después de la, de la muerte está presente el hombre verde están los murciélagos y las lechuzas los animales que se pueden orientar por la noche están considerados animales psicopompos, animales que guían a las almas y en la tumba de los marqueses claramente estamos viendo aparte de un discreto angelito, es casi más grande el murciélago y la lechuza, también eh, símbolos que vienen de muy antiguo, ya que estos animales porque en el caso de la lechuza es un animal nocturno, el murciélago también de alguna manera, y ellos, el murciélago no ve pero se orienta en la oscuridad, pues como para las culturas antiguas la muerte es como una especie de el largo sueño, es un, es, es un sueño eterno pues eh, se ponen a estos animales como talismanes en las tumbas hay un montón de, de símbolos por ejemplo las, las cápsulas de amapola las adormideras pues también representando esa muerte ese, ese sueño no están presentes en este panteón de los marqueses Vamos si te parece Álvaro
1: a, a la segunda parte de toda esta historia que es a partir del año 1990 bueno, se abandona el edificio queda... Bueno, pues eh, no voy a decir en ruinas, pero sí queda deteriorado dentro de lo que cabe después del tiempo. Y hay quien, bueno, ve en estos edificios abandonados la posibilidad de que haya quedado algo misterioso. Ya sabemos que siempre parece que existe como una especie de vinculación. Lugar abandonado, eh, hospital, castillo, casa, en donde también, por supuesto, la historia nos marque ciertos misterios. Y ahí, en el año 1990, se inician una serie de investigaciones
4: más enfocados al mundo de la parapsicología y empiezan a suceder cosas, ¿no? Pues sí, e efectivamente, tú imagínate que la gente que pasaba, y a todos los oyentes que se imaginen también, la gente pasaba por Cibeles, que es una zona que, pues por ejemplo, en los años 60 era, era una zona muy concurrida y, y hoy en día lo es, y pasaban por allí y, bueno, veían el Palacio de Comunicaciones, que es la sede del ayuntamiento, un palacio precioso, pues con mucha actividad, porque en esa época era la sede de, de correos. Veían el, el edificio del Banco de España, pues también con su actividad económica. Veían en otra esquina, pues el cuartel general del ejército de tierra, bueno, pues también con actividad militar, con desfiles, con historias. Y en la cuarta esquina, el, el palacio más pequeño de los cuatro, era el Palacio de Linares, un palacio eh, abandonado, porque desde que mueren los marqueses, Nadie más vuelve a vivir allí hasta que se construye la sede de la Casa de América ya a partir de 1990 y en ese tiempo que son pues eso casi 100 años de abandono, pues la gente eh, comenta ese palacio tiene con ese, con ese aspecto deteriorado, algún vidrio roto, con el jardín trasero que había crecido de una forma salvaje no estaba cuidado, era como, pues, oso, como un jardín de terror, de una película de terror, pues pasaban los madrileños por allí y decían, bueno, ¿no será que este lugar está embrujado? ¿No será que este lugar tiene fantasmas? Porque verdaderamente impresiona pasar por al lado. Pues con estas, en los años ya a principios, de los, finales de los 80, sobre todo 89, 90, empiezan a entrar los, los, los investigadores. La primera que entra aquí, y hay que nombrarla, es Carmen Sánchez de Castro que obtiene un permiso porque ella tenía una cierta relación con el propietario del lugar antes de que lo ceda al ayuntamiento, el empresario Emiliano Revilla, que por esas, por esas fechas que compra el palacio fue secuestrado por la banda terrorista ETA, mm. por lo cual sumamos un punto más a la maldición de este palacio. Eh, pues ella, como tenía cierta relación con el empresario, pues él le, dio, le concedió un permiso. Ella era psiquiatra, que no se hable de ella en términos de parapsicóloga, ella, ella era psiquiatra, y entra en el palacio por curiosidad, movida por la curiosidad, para intentar sacar un poco más sobre la historia de los marqueses quién vivió aquí y entra con, con compañeros con, con colegas de profesión, con amigos también entra al lugar y resulta que establece allí una pequeña investigación en la cual ella dice que ha sentido como una fuerza sobrenatural la zarandeaba y por tanto se había asustado no siendo ella especialista en estos temas pues eh, contacta con el, con el grupo de investigación con el grupo EPTA que acuden al lugar por petición de, de esta mujer y ellos ya realizan su dossier y su investigación aparte aparte de lo que te cuento que es esto de Carmen Sánchez de Castro cuando ella saca a relucir las famosas psicofonías como hemos escuchado ya un, un fragmento de ellas mm. en, este, en este mismo programa las famosas psicofonías que después se reparten en cinta de cassette con la revista Tiempo y con la revista Tribuna y que Llegan a todas partes y se convierten en un auténtico furor hasta el punto que en la noche del 30 de mayo de 1990 hasta 200 personas acuden al palacio, una especie de invasión del palacio, eh, para, para buscar a ver si encontraban algún rasgo de paranormalidad. Porque habían escuchado esta psicofonías y el pueblo en general había alucinado.
1: Ahí comienza la leyenda. Van muchos investigadores, eh, sacan estas eh, psicofonías. Me gustaría que escucháramos otra que también fue muy famosa, también hay controversia. Hay que decir que incluso, ¿por qué no? Se han hecho chascarrillos incluso de lo que bueno se escucha en esta en esta grabación, pero que desde luego, bueno pues una vez más nos deja casi con bueno con el misterio. Ahora nos vas a desvelar que hay de verdad o no. En esto que tiene mucho que ver, además, con un nombre que ha sido repitiendo a lo largo de esta noche: Raimunda. Soy Raimunda, nunca nunca nunca, de nunca, 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 y luego cuenta más cosas. Y cuéntanos acerca de esta
4: grabación. Pues estas casi es que son casi como voces dialogadas. La primera que hemos escuchado era atendía a la voz de una niña que decía, "No tengo mamá" y esta dice, "Mi hija Raimunda nunca oírte decir mamá." Es como que nos está indicando como que ahí había una historia culebronesca de una madre que digamos tiene una hija, no sé si no sé muy bien si adoptada no sé muy bien si esa hija pertenecía más bien al marqués porque la, la señora que hemos oído hablar es la marquesa, en teoría mm. y no sé si esa hija que tiene nunca sintió que Raimunda era su madre y por tanto nunca lo, la oyó decir mamá y lo mismo decía la niña la niña decía no tengo mamá o más bien no sé quién es mi mamá según estas psicofonías pues estamos hablando de una historia intrafamiliar que no ha trascendido que se supone que conocía Carmen Sánchez de Castro y que estaba preparando un libro donde la iba a contar. Todo apunta por por estas voces a que hay una hija por ahí perdida que muy poca gente conoció y que era un secreto de familia. El problema es que esto se cayó. Hoy en día escuchamos estas psicofonías y bueno nos puede, nos puede hasta bueno aflorar una sonrisa mm. porque sabemos que las psicofonías siendo algo, siendo algo y, y existiendo yo yo mismo he captado alguna tampoco muchísimas, pero alguna y nunca he captado una psicofonía tan clara, tan meridiana y tan entonada con esa con esa carga emocional como las que tiene en el Palacio de Linares si a esto le sumamos que otro de los investigadores que estuvo metido en el ajo en todo esto Germán de Argumosa y Valdés dijo que a su despacho acudió una mujer diciendo voy a reconocer una cosa, yo fui la mujer que puso la voz de la marquesa y la que intentó fingir poner la voz de la niña. Es decir, yo fui la que grabé. yo Era una, era una actriz de doblaje. Yo fui la que grabé estas voces. Pues estamos ante un fraude manifiesto. Ahora bien... ¿Qué quería contar Carmen Sánchez de Castro en ese libro? ¿Eran acaso las psicofonías una especie de dramatización que ella quería utilizar como viral para promocionar su libro? El caso es que el libro, el famoso libro y el dichoso libro, nunca salió porque Carmen Sánchez de Castro de un día para otro desaparece de los medios de comunicación coincidiendo con un problema legal que tuvo. Y por tanto esta mujer desaparece, ya no se vuelve a saber de ella, y el palacio, una vez más, se queda como un poco como, como huérfano, como falto de investigación. Menos mal que después pues vino también el grupo Epta.
1: Comentabas al principio, Álvaro, hay cosas que no han sido ciertas, como por ejemplo estas eh, psicofonías donde aparentemente alguien aparece en el despacho del que bueno es nombrado y conocido como el profesor o el doctor Germán de Argumosa y... Y de repente eh, también eh, viene el grupo Epta, aparentemente de bueno contrastada solvencia, por lo menos en estos ámbitos tan esquivos en muchas ocasiones. Y sí si comentas, decías, que sí hay cosas que realmente son auténticos enigmas dentro del palacio.
4: Pues sí, pero es muy interesante la teoría. Yo le he preguntado, a, por ejemplo, a Sol Blanco Soler. Yo también hablé con, con Paloma Navarrete, que en paz descanse, que hace mm. no hace no mucho se nos marchó sobre este tema. Y lo interesante es la teoría que tiene el grupo Epta. El grupo Epta que podíamos pensar, leches, pues ahora nos va a sacar aquí fantasmas por todas partes. Mm. Bueno, pues el grupo Epta... La, la, primero, pa Paloma Navarrete, paseando por el palacio, sí vio vio personas, vio, vio los antiguos habitantes. De hecho, se supone que vio a todos al marqués, a la marquesa y a una niña. A una niña que ya sabemos que podría ser la ahijada de los marqueses llamada Raimunda Becilla y Aguado, una niña que no murió siendo pequeña y que de hecho fue la que heredó el palacio. Cuando mueren los marqueses y vivió más tiempo, se casó con un noble, tuvo una vida completa. Eh, Paloma Navarrete vio eso. Después, a través de los péndulos, a través de, las, de los, de los eh, magnetómetros de detectores de metales, ...había zonas del palacio... ...que estaban alteradas... ...energéticamente hablando... ...por ejemplo... ...la capilla... ...en la capilla... ...se percibe... ...además... ...el padre Pilón... ...hace una... ...hace dos prospecciones... ...radiestésicas... ...este jesuita... ...el líder del grupo Epta... ...hace una... ...de teleradiestesia o sea, ...es decir... ...desde fuera del lugar... ...desde lejos... ...y le indica un punto... ...y cuando están en el lugar... ...haciendo sus... ...sus cábalas... Eh, ...utilizando su péndulo y demás... ...le, le indican el mismo punto... Que sería un punto alterado energéticamente, lo que podríamos llamar una especie de vórtice, que puede ser coincidente con la masa de agua, es decir, con el pozo que hay bajo el palacio de Linares. Para el grupo Epta, resumiendo, los, las conclusiones, y esto me lo, me lo contaba Sol, mm. ellos creen que lo que hay en el palacio no es una historia de fantasmas, es decir, lo que consideramos un fantasma, sino una impregnación. Es decir, han quedado ahí las emociones, han quedado ahí las energías, por llamarlo de alguna forma, la psicología de los personajes que lo habitaron y quien puede ver el otro lado puede percatarse de que eso está por allí pululando. Pero no sería una historia de fantasmas, sino si queremos hablar en terminología parapsicológica, quizá podríamos hablar de una historia de espectros.
0: Nueva dimensión un viaje por el terreno de lo imposible Con Juan Gómez
1: Estamos a punto de terminar pero me gustaría dos, dos apuntes uno que has hecho referencia antes luego lo voy a recordar pero también se habla no sé si es de su gestión o no claro, entre, entre tanta parafernalia entre tanto elemento bueno, casi casi de comunicación mediática tú nombrabas antes más de 200 personas acudiendo al lugar en busca de lo fantasmagórico los guardas de seguridad, los vigilantes
4: también hablaban de cosas sí, sí, y, y también hay vigilantes que me dicen, pues yo he hecho aquí un montón de rondas y a mí no me ha pasado nada hmm. y tampoco hay que descartar eso pero tampoco podemos descartar cuando a mí me han contado vigilantes pues mira, desde escuchar ruiditos, ruiditos que no tenían que estar allí te, te parece en mitad de la noche te parece que, que te, jurarías que has escuchado una voz incluso en, en mitad de un pasillo jurarías que has escuchado unos pasos esto le ha pasado a mucha gente lo de, lo de escuchar pasos también escuchar como algo así como, como sollozos luego, por ejemplo movimiento de objetos unas lámparas de araña totalmente son gigantescas son, son unas lámparas muy ricas que se, se zarandean como si fueran unas lámparas de papel. Se mueven de un lado a otro. como el botafumeiro de la Catedral de Santiago. De una forma antinatural. Y. y incluso aunque hubiera corriente de aire. no se mueven así. Y luego, por ejemplo, el movimiento de, de una cortina, de un cortinaje muy pesado. de terciopelo rojo. una cortina grande. que justo detrás. Eh, se, se movía como si hubiera un bulto, como si hubiera alguien empujando. Y al descorrerla, para ver si es que hay alguien aquí gastando una broma o lo que sea ver que estaba vacía tanto es el, el, el misterio la sugestión o lo que sea que los vigilantes sienten dentro que por ejemplo cuando han requerido la ayuda de perros de vigilancia estos no han querido entrar en determinadas salas como por ejemplo la famosa capilla donde se decía que había enterrado algún tipo de objeto se habló que incluso hasta un ataúd eh, o por ejemplo en el dormitorio de la marquesa tampoco querían entrar los perros y hasta tal punto es esto Juan, que yo creo que la cosa más impactante que ha pasado allí es que un vigilante ha desenfundado su arma, ha sacado la pistola y ha disparado hacia una sombra, hacia algo que él creía haber visto, hacia un atacante que se le acercaba. Desenfunda, dispara, se queda ese agujero durante un tiempo, ya no existe ese, ese agujero. Esto fue en el salón de baile donde el cuadro de las niñas mm -hmm. y, y acto seguido, después del disparo, él ya no ve, no ve que haya nada y bueno, pues se guarda de nuevo la pistola y esto que yo pensé que era una leyenda incluso se habla por ahí que hay fotos publicadas de la del, del agujero de bala, yo lo pregunté a una persona que trabaja en Casa de América y me dijo, esto ocurrió, lo que pasa es que esta persona me decía, bueno, esto fue un error de interpretación del, del vigilante fue un fue un error y sacó la pistola no no les gusta, no no prefieren no hablar en terminología paranormal y fantasmagórica, pero vamos, que, que pasó mm.
1: Para terminar nos trasladamos a otro lugar que es el Hospital de los Marqueses de Linares que también eh, quizás sea uno de esos edificios menos conocidos teniendo en cuenta eh, lo importante a nivel protagonístico que, que tiene el Palacio en sí o la Casa de América en la actualidad pero dicen que también yo no sé si por esa vinculación con los Marqueses de Linares el hospital donde están enterrados estos dos personajes con esa simbología tan extraña también
4: contiene, vamos a decir, que ciertos fenómenos extraños. Pues sí, y además aquí me toca muy de cerca porque acudí al lugar para investigar para el libro además me encontré con documentos interesantes, ahí está por ejemplo eh, el, eh, una de las copias del, del testamento del marqués el marqués de Linares, José de Murga él muere dejando una partida de, de su herencia, dejando un dinero eh, para que se construyera el hospital de San José y San Raimundo, el hospital de los Marqueses de Linares, que hoy en día sigue estando ahí y que funciona, un, un ala funciona como centro de salud, otro ala es muy grande, funciona como residencia y la parte central, la parte más bonita, digamos, funciona como museo. De hecho, en ese hospital, en 1947 murió Manolete después de la acogida que tuvo este torero justo al lado, en la plaza de Toros de Linares. Mm. Por lo tanto, se llega a hablar incluso del espíritu de Manolete, aunque yo no lo he visto ni, ni tengo ningún testimonio que me apunte hasta, a es, hasta eso, pero sí tengo testimonios, de hecho muy cercanos. Yo fui para allá y me traje pues a una compañera que es sensitiva, que es de total confianza, y bueno ella me, me comentaba, nada más entrar, aquí hay monjitas. Y digo, bueno, ¿cómo, cómo es esto? Y dice, sí, sí, aquí en la puerta, nada más entrar, había dos religiosas que, digamos, con cierta curiosidad nos estaban mirando y yo le comento, oye, ¿tú sabías que en este lugar, por supuesto no lo sabía pero se quedó alucinando, ese lugar fue atendido por las hermanas de la caridad, fue atendido por monjitas en, en un principio y en ese lugar hoy en día encontramos una iglesia desacralizada que en la cripta contiene la tumba, la preciosísima fastuosa tumba de los marqueses de Linares con dos esculturas tumbadas eh, de mármol, preciosas y alrededor de ese sepulcro una serie de grabados que tienen que ver con, por ejemplo, aparecen ángeles, aparecen los santos de la familia, San José y San Raimundo, aparecen mendigos porque ellos fueron muy amigos de los pobres, ellos donaron mucho dinero para la caridad. Y ahí hemos conseguido, por ejemplo, captar psicofonías. En ese lugar hemos captado una voz que dice, por supuesto, cuando estamos hablando de que aquí había monjitas, pero no estábamos haciendo ninguna pregunta. Simplemente yo tenía conectada la grabadora y yo le digo a María, a la persona que me acompañaba, pues, pues que sepas que aquí había monjitas. Y se oye una voz, una, un susurro que dice, por supuesto. Y también hemos eh, a mí me, me pasó una cosa muy rara. Ese escalofrío que dices, este lugar, ¿qué ocurre en este lugar? Que me acaba de dar un escalofrío que no me ha dado en ningún otro lugar. Y eso que en dentro de este hospital hay un museo de instrumental quirúrgico que es sobrecogedor, porque da miedo ver cómo era el instrumental antiguo y ahí no me dio ningún ningún tipo de escalofrío, me dio en, el, en la cripta. Y me pasó también otra cosa, que es que me, me faltaba me faltaba el aire, me, me, me ahogaba, no, no tenía oxígeno suficiente, yo no sé lo que me pasó. Pero en este sitio, ya al salir, no me quisieron contar mucho, pero pregunté a los, a los trabajadores, aquí hay tema misterioso. Mm. Y me, me comentaban que, a ver, que sí que había habido gente que había dicho que había sentido, por ejemplo, mucho frío en algunos lugares del, del propio edificio. Otros que aseguraban que habían visto figuras que se cruzaban en su camino y que no tendrían que estar allí porque al registrar las estancias están todas vacías. Otros habían dicho que habían escuchado ruidos que no eran los propios del lugar, pues como pasos o golpes. Por tanto, quien más, quien menos, parece ser que aquí, aunque no se quiera hablar mucho del tema, como están los marqueses y los marqueses tienen una vinculación increíble con el misterio, pues el lugar también, bueno, como, como todos los hospitales por otra parte, el lugar este, el hospital de los marqueses en Linares, en Jaén, también tiene historias de misterio y también tiene fantasmas.
1: El Palacio de Linares, por cierto, en la actualidad todo un reclamo turístico, se hacen incluso visitas teatralizadas en donde dicen eh, los eh, algunos de los actores que de vez en cuando les han ocurrido también cosas allí, no sé si producto de la sugestión o producto de que, bueno, puede que haya algo real en todo esto. Sea como sea, es todo un misterio, todo un palacio que representa pues la iconografía absoluta de lo enigmático en pleno centro de Madrid, justamente al lado de uno de los lugares también emblemáticos por otras circunstancias, pero que también tiene su misterio y su simbología como es eh, la Fuente de Cibeles y que nuestro querido Álvaro Martín ha indagado, ha investigado, ha trasladado en negro sobre blanco con este libro absolutamente recomendable titulado El Palacio Maldito, el Palacio de Linares, que esta noche ha sido protagonista tanto por su historia, por su leyenda, por sus habitantes y por sus misterios. Todo ello conducido de manera magistral por nuestro invitado Álvaro Martín, al cual le damos, por supuesto, las gracias por estar esta noche con nosotros. Álvaro, de verdad, un verdadero placer que nos hayas acompañado y llevado a través de esos pasillos, de ese lugar tan lleno
4: de enigmas. El placer es mío, Juan, y ya sabes que a tu disposición siempre. Un fuerte abrazo. Nos encontramos pronto, seguro. Abrazo.
3: Seguimos a nuestro querido invitado Álvaro Martín y seguimos adelante en Nueva Dimensión alejándonos de ese palacio maldito pero adentrándonos en un lugar que es casi también una iconografía absoluta del misterio no es un lugar en concreto como el palacio de Linares el antiguo palacio de Linares en realidad es la postal de muchos lugares que tienen el mismo uso el mismo significado vamos a adentrarnos en los cementerios. Porque los cementerios no solo son visitados por los difuntos, los cementerios son visitados de vez en cuando y a lo largo de la historia ha sido así por ciertos personajes oscuros, personajes amparados en las sombras, personajes amparados en la oscuridad de la noche para realizar ciertas cosas allí. Actualmente, se dice de ellos que son vándalos, que son siniestros o macabros brumistas. Pero no hace mucho tiempo, los profanadores de tumbas utilizaban los cementerios y hacían eso, profanar tumbas, por ciertas motivaciones. En algunas ocasiones era la venganza. Había que acabar con el enemigo incluso más allá de su propia muerte. En otras ocasiones era una motivación económica. Recuerdo historias como la de Burke and Hare en la Escocia de principios del siglo XX. Estos dos personajes que extraían los cadáveres recién enterrados de los cementerios para venderlos a la Escuela de Medicina de Edimburgo. Y cómo estos personajes, al quedarse sin, vamos a decir que materia prima, ya que no había enterramientos todos los días, acabaron ellos por crear los propios cadáveres que luego vendían a esa misma escuela de medicina acabaron por asesinar a varias personas para vender sus cuerpos es por ello es normal que en muchos cementerios encontremos tumbas enrejadas tumbas que en muchas ocasiones se confunden pensando que lo que uno quiere es retener el, el difunto que está dentro como si hubiera una especie de maldición que también la había, con la idea de que el difunto pudiera volver a la vida la necrofobia que se llamaba el miedo a los muertos pero también se enrejaban las tumbas para que estos profanadores no consiguieran su objetivo y por si esto no fuera suficiente en algunas tumbas existen maldiciones maldiciones que esta noche vamos a descubrir y que tiene que ver con un personaje bíblico que también y curiosamente está puesto o inscrito en varias lápidas en nuestro país. Es una maldición, le llaman la maldición de Judas, y tiene que ver con los profanadores de tumbas. Lo descubrimos con nuestro querido compañero José Manuel García Bautista, que esta noche nos va a hablar de algo tremendamente curioso, para terminar el programa de hoy. Atentos.
5: Profanadores de tumbas. En la Edad Media se amenazaba a quienes perturbaban el descanso del muerto con correr la suerte de Judas. En nuestro actual código penal dice claramente que el que, faltando al respeto debido a la memoria de los muertos, violare los sepulcros o sepulturas, profanare un cadáver o sus cenizas o con ánimo de ultraje destruyere, alterare o dañare las urnas funerarias, panteones, lápidas o nichos, será castigado con la pena de prisión de tres a cinco meses o multa de seis a diez meses. Eso está en el artículo 526 del Código Penal para los profanadores de tumbas en España. Pero sí es verdad que a quienes violentan las tumbas siempre se les ha intentado hacer frente con la ley en la mano. Quizás porque esas penas resultaban lo suficientemente disuasorias y hacía que también se retrayeran en lo que es la profanación. Antiguamente se amenazaba a los delincuentes con una curiosa maldición. Si alguien removiera este sepulcro, sea partícipe de la suerte de Judas, como reza en una lápida hallada en Córdoba y fechada en el siglo VI, que incluye debajo un garabato de un ahorcado. En la Edad Media, a correr la suerte de Judas Iscariote era la peor de las condenas con la que uno se podía enfrentar. El Evangelio de San Mateo cuenta el trágico final del discípulo de Jesús de Nazaret, que tras entregar a su maestro por 30 monedas de plata se arrepintió, tiró el dinero en el templo y se ahorcó de un árbol. El episodio adquiere tintes mucho más pavorosos en los hechos de los apóstoles, donde el apóstol Pedro dice que Judas, con el salario de su maldad, se compró un campo, se tiró de cabeza y su cuerpo se reventó y se desparramaron sus entrañas. Según ese texto, el hecho fue conocido por todos los habitantes de Jerusalén que llamaron a aquel lugar el campo de sangre. La tradición, el remordimiento, el ahorcamiento, el lugar tenebroso y sobre todo el reventamiento del cuerpo de Judas dibujan en su conjunto una secuencia terrorífica, violenta y miserable que llegó a convertirse en un lugar mítico infernal y que según el historiador Sabino Perea Yevenes en su estudio de la mención a Judas Iscariote en epitafios latinos cristianos de la Hispania visigoda y bizantina, que publicó la revista Mirtia en el año 2006. Aún en otro texto antiguo, Papias, obispo de Hierópolis, en el segundo cuarto del siglo II, se dan detalles aún más truculentos del tormento de Judas, cuya carne se hinchó hasta tal punto que no podía pasar por donde un carro lo hacía fácilmente y que su cuerpo fluía con gusanos y en el lugar en el que murió se llenó de un gran hedor y que nadie podía pasar por él sin taparse, en este caso, la nariz. A este lugar maldito y terrible se enviaban a los profanadores de tumba o este era el final que se les deseaba cuando se escribía en un sepulcro la fórmula cum yuda parten habeat o algo similar. El Museo Arqueológico Municipal de Cartagena se conserva una placa funeraria del siglo VII de una niña de seis años llamada Saturina, y que advierte, si alguien intentare cualquier cosa en este monumento, tenga parte con Judas Iscariote. Otra lápida, por ejemplo, hallada en Carcel en Jaén, reza: "En este es el sepulcro de Teudecinda. Si alguien lo remueve, marches con el traidor Judas y el fuego". Y en Asturias, en un sarcófago del siglo X desenterrado en 1984 en Puelles, se desea al que removiere la piedra de un sacerdote llamado Juan y depositar en la misma otro cuerpo que pereciera como el traidor Judas. A veces, ni siquiera el destino del personaje más odiado para los cristianos era suficiente castigo para un delito tan sensible si la víctima, además, era un hombre de iglesia. En Mérida, el epitafio de un clérigo confesor llamado Eulalio añade una retaíla de maldiciones. A saber, si alguien quisiere de hecho y de verdad inquietar este monumento mío sea herido por el rayo de Anatena, infestado de lepra como Gisei, ...y complazca en ella... ...encontrándose la suerte de Judas el traidor... ...y no tenga entrada en la iglesia... ...y apartado de la comunidad santa... ...que sea consorte del diablo... ...y de sus ángeles... ...en el daño de los suplicios eternos... ...imagínense... ...que evidentemente todas estas fórmulas... ...eran disuasorias... ...en el sexto... ...concilio de Toledo... ...que presidió Isidoro de Sevilla... ...en el año 633... El apartado de castigos a quien atente contra reyes y la unidad de la patria concluye deseando que el tal y sus compañeros tengan parte con Judas Iscariote. Y de estas actas conciliares se reproducen y fomentan la maldición que pasó a ser incluida en algunos edificios para prevenir su integridad. En el conventín de dios en Asturias, se encuentra una de ellas. Allí se grabó sobre una puerta que si alguno tratare de llevarse nuestros dones, que aquí en tu honor pusimos, que sufra una terrible muerte entre males sin fin, que deplore su futuro en compañía de Judas. La figura del discípulo traidor quedó tan grabada en el imaginario que de cierta y en cierta forma se hace siempre una referencia a la muerte de Judas como el ejemplo de las penalidades que se podrían pasar pero también ha habido tumbas que han sido profanadas a lo largo del tiempo como por ejemplo la de Charles Chaplin que es que el genio de la historia del cine había muerto hacía apenas dos meses cuando la noche de navidad de 1977 dos ladronzuelos de poca monta se colaron en el cementerio de Coserle de Bebey en Suiza para desenterrar su atarru y robarlo. Pasaron 10 días hasta que hicieron notar para exigir a la viuda un rescate desorbitado. La policía pinchó los teléfonos y detuvo a los profanadores sin demasiados problemas. Eso sí, tuvieron que confesar el paradero de la tumba que estaba enterrada, de nuevo, relativamente cerca del cementerio. O Rasputín, que no fue sencillo eliminar a este singular personaje apodado como el monje loco ya que de por sí estuvo siempre envuelto en las brumas del misterio la conspiración que acabó con él fue también debido a su excesiva influencia en la familia Romanov y tuvo que valerse de veneno, de disparos y hasta de un colofón de lanzarlo a las aguas gélidas del río Neva tras recuperarse el cadáver y practicarle la autopsia, la leyenda vuelve a gigantarse y es que alguna explicación hay que dar a la existencia del pene que supuestamente pudo pertenecerle y que se exhibe como reliquia en el Museo Nacional del Arte Erótico de San Petersburgo. Pudo haberse profanado la tumba y extraído el miembro viril, pero no hay ninguna confirmación de ello. También la tumba de Juan Domingo Perón, que fue profanada y que han pasado ya 30 años de esa incógnita que sigue sin resolverse fueron robados en su momento los restos mortales de Evita que pasaron 14 años hasta que aparecieron y en 1987 le tocó correr una suerte similar al cuerpo del exmandatario argentino fallecido en 1974 alguien rompió la tumba del cementerio de Chacarita y le cortó las manos sin que nadie sepa hoy dónde se encuentran ese es uno de los episodios más controvertidos de la historia del país Motivo de disputas políticas y hasta de lucubraciones esotéricas También nos encontramos a Murnau No hay cementerio ni mausoleo más adecuado para albergar los restos del mítico director alemán Que el de Strasdorf, cerca de Potsdam El padre de Nosferatu, película maldita donde la haya Lleva descansando entre la maleza desde hace más de 80 años pero desde hace un par de ellos, se hace incompleto, pues alguien osó profanar su tumba y extraer su cráneo. Al parecer, en muy buen estado de conservación como el resto del cuerpo embalsamado y envuelto en un sudario. Las principales pistas siempre han apuntado a una ceremonia de tintes satánicos, pero eso es indemostrable. También Benito Mussolini, el fascista que encontrara acomodo más de diez años después de muerto en la capilla familiar de San Casiano. Su cadáver pasó por todo tipo de peripecias. Una vez fusilado fue sometido a escarnio público en la ciudad de Milán. Mussolini fue enterrado en una tumba con más pena que gloria que enseguida fue presana, pro, precisamente profanada por simpatizantes fascistas que robaron el cuerpo para pasearlo durante semanas por la ciudad en el maletero de un coche. Después pasó por el interior de un armario, bajo el altar de una iglesia, custodiado por algunos sacerdotes, hasta que años después, ya feo y maloliente, pasó a manos del gobierno que pasó a darle cristiana sepultura. Repu Igualmente a Romy Schneider, la famosa actriz, que fue enterrada en el cementerio de Bois saint Award en 1982, y que volvió a la actualidad cuando su tumba había sido forzada. En realidad, solo pudo moverse la lápida y abrir el sepulcro porque la tumba en sí misma quedó intacta. Aún así, la historia de la actriz pues quedó ahí como una de las tumbas profanadas de personajes famosos de la historia y que en este recorrido entre la historia, la ley y personajes cuyas tumbas famosas fueron profanadas, hoy te he querido llevar a pasear para asombro y también misterio.
3: Sorprendente, curioso y de lo más, bueno, siniestro, si queremos llamarlo así, ya no solo por esos profanadores de tumbas, por esas situaciones que nos ha descrito José Manuel García Bautista, sino también con esa maldición, que no sé si conocíais vosotros, amigos, la maldición de Judas contra los profanadores de tumbas, nada más y nada menos que aquí, en España. Cerramos poco a poco nuestra ventana al misterio. Cumpliendo dos horas de radio, dos horas en donde hemos intentado indagar por diferentes ámbitos, uno de ellos los enigmas que rodean, pues quizá las vivencias de, de alguien que sigue a día de hoy trabajando en su pequeño taller en la pequeña población de Los Tojos, pero una persona que ha visto cosas increíbles. Ese palacio maldito, el palacio de Linares, la actual casa de América que sigue dando que hablar todavía a pesar del tiempo. La curiosidad de esas maldiciones que tienen que ver con Judas y con los profanadores de esas mismas tumbas. Y si todavía tenéis ganas de más, de más misterios, de más enigmas, ya sabéis que tenéis nuestro universo expandido Nueva Dimensión Premium esta noche... Podéis ya desde ahora escuchar el programa, un programa especial donde os hablo de OSNIs, objetos submarinos no identificados y ataques bajo el agua, fuerzas armadas, fuerzas navales de diferentes países que han atacado, que han perseguido en ocasiones durante semanas a objetos que no sabían describir con certeza y que han llegado a desaparecer sin rastro. Bueno, pues... Las acciones que han llevado a estos eh, barcos a atacar a estos extraños objetos han sido prácticamente puestos bajo, bajo un manto de secretismo que en el capítulo de esta semana de Nueva Dimensión Premium os vamos a desvelar, pero también os vamos a desvelar las declaraciones de un eh, agente del Servicio de Inteligencia de Estados Unidos que estuvo en el interior de un submarino, lo ha declarado hace muy poquito, una experiencia que vivió en el año 1998 y que nos deja absolutamente perplejos. Gracias a todos evidentemente por el apoyo, gracias por vuestras aportaciones. Nueva Dimensión Premium solamente en iVox.com Nosotros nos encontramos la semana que viene en Nueva Dimensión, en nuestro misterio extra en Nueva Dimensión Premium y por supuesto seguiremos adelante disfrutando de más enigmas los que nos aguardan dentro de siete días. Hasta entonces, saludos de Juan Gómez. Recordad nuestras vías de contacto. Facebook, Nueva Dimensión. Mi perfil, Juan Gómez Ruiz. Twitter, arroba Nueva de Radio. Instagram, Nueva Dimensión Radio. email de nuevaderadio, arroba gemil.com. Y nuestro número de WhatsApp, 623 18 10 10. 623 18 10 10. Nos encontramos dentro de siete días. Hasta entonces, feliz semana a todos. Adiós.